0: Spiegelschiff im blauen Traumland, schwerelose Fahrt zum Horizont, der Mond singt ein Lied, vom Himmel fallen Wolken, strahlender Duft im Wind, werfe ich mein Anker ins zärtliche Moll. Das war mein Gedicht Spiegelschiff. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
1: Hallo! <lacht>
0: das war mal ein langes O. Oh.
1: Ja, ich hätte am liebsten noch länger gemacht, aber ich musste lachen. <lacht> Na gut. Ach ja, herrlich.
0: <lacht> ähm, weißt du, was mich richtig, 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 richtig nervt?
1: Ich? Ja. Na, was? <lacht> Nein. Nein, du nicht. <lacht> Gut, nee, aber ich dachte schon, hast mich jetzt echt geschockiert. Nee, dann erhelle mich doch mal.
0: <lacht> ja, also was mich also komplett nervt, ja. ist, sind Leute, die ihre Hunde nicht erziehen, beziehungsweise nicht im Griff haben. Ja. Also muss ich hier einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Also neulich beim Friseur hat eine Frau zwei Pudel mitgebracht und ließ sie, während ihr die Haare geschnitten wurden, einfach im Geschäft frei laufen. Oh. Und äh, sie schnüffelten dann überall rum und ich meine wirklich überall, also oh, nee. echt ekelhaft, also da kannst du mich ja echt mitjagen. Ja, ja. Und meinst du, sie hätte ihre Hunde mal zurückgepfiffen? Nicht. Nee, aber ja. auch, also das Interessante war auch, dass die Besitzerin des Friseurgeschäftes nichts gesagt hat Krass. und äh, ich war nur froh. Dass ich keine Panik vor Hunden habe, aber meine Freundin zum Beispiel, die wäre schreiend weggelaufen. Sie hat wirklich richtig Angst ähm, vor Hunden. Also egal, ob der groß oder klein ist, das kann doch ein ganz winzig kleiner sein. Das ist völlig egal. Die hat einfach ja. Panik dann.
1: Ne? Ja, ja. Ja, aber guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, man kann doch nicht davon ausgehen, dass niemand im Laden zum Beispiel eine Hundeallergie oder eine Tierhaarallergie oder sowas hat. Ah,
0: ja, stimmt, das ist auch noch ein Punkt. Stell dir ja. mal vor, du ja. sitzt
1: dann da und dir wie sagt man schwillt alles zu ja äh, oder du musst stimmt, total niesen ne? du kriegst keine Luft mehr was auch immer die, also die, ich gehe mal davon aus dass sie nicht vorher gefragt hat ob das okay ist jetzt oder
0: nicht dass ich das mitgekriegt hätte nee aber das stimmt das ist auch ja. noch ein anderer Punkt an den hatte ich noch gar nicht gedacht stimmt das
1: ist das was mir jetzt als erstes einfällt oder man kann ja auch nicht davon ausgehen dass jeder Hunde besonders mag kann mhm. ja auch sein dass man das dass man die gar nicht leiden kann und dann findet man das auch nicht toll wenn der plötzlich an der Hand schnüffelt weil, ja, also du sitzt, da, vor, du, ja, ja. du sitzt da, stell mal vor, du sitzt da gerade und dann hängt der, also so, du siehst das ja dann zum Teil auch gar ja, nicht. Ja, ja,
0: das ist mir ja auch gleich ist das so, so passiert. Ne? Ja. ja, und
1: ich muss echt sagen, dass ich das beim Friseur unhygienisch finde. Ne? Mhm. Außerdem, stell mal vor, also ich weiß nicht, wie es jetzt war, wenn die dann noch bellen, dann ist mhm. das doch total unentspannt. Ich will mich doch beim Friseur entspannen und nicht jedes Mal irgendwie so erschrocken zusammenzucken bei ja, jedem. Ja. Hey, ja,
0: ja, ähm, ja ja klar hast du recht also. ich meine gut ich habe ich habe ich hab ja nichts gegen runde aber äh, ja, aber in dem, nicht in der
1: atmosphäre genau ne? so
0: in dem zusammenhang ja. muss ich sagen hat mich das mehr als irritiert Krass. und ähm, und jetzt gerade, weil du das nochmal gerade gesagt hab, äh, hast ja. äh, oder angesprochen hast, ist mir das jetzt auch nochmal eingefallen. Nämlich einer der Hunde hing dann auch tatsächlich irgendwann mit dem kompletten Kopf in meiner Handtasche. Oh, toll. Und ich hatte die geöffnet stehen lassen, weil ich kurz vorher mein Handy rausgeholt hatte. Mhm. Und äh, da lag natürlich auch in der Handtasche meine FFP2-Maske drin und ja. die konnte ich natürlich nachher nicht mehr anziehen. Ich meine, ich hatte Gott sei Dank... Mhm noch neue mit, ja. aber also die eingepackt waren. Ne? klar. Mhm. So Und äh, das ist auch keine Anstellerei. Also zum Beispiel ein Freund einer Freundin, der tr äh, trainiert Polizeihunde. Mhm. Und der hat eine ganz klare Meinung dazu. Der sagt, solche
1: Hunde sind einfach nicht richtig erzogen. Nee, zumal, also auch, dass er in der Handtasche hängt. Mhm. Äh, stell dir vor, du hast da irgendwas Kleinteiliges drin, sei es jetzt ein Schlüssel oder so ein, ich weiß nicht, ein Autoschlüssel. Du musst ja die Sorge haben, dass er dann weg ist. Mhm. Also man weiß ja nicht, wenn er ja, da komplett drin hängt, was ja, er da raus Ja, einmal zieht, das, oder? aber
0: äh, das ist auch blöd für den Hund. Ne? Der, der kann sich ja auch da ja, eben, genau. ganz blöd verschlucken. Ja. Also gesund ist das dann mit also, Sicherheit so oder so nicht.
1: Spätestens da würde ich die Besitzerin mal zurückrufen und sagen, komm mal da raus aus dem Eigentum anderer Leute, was ist das denn?
0: Ja, ja das, dass oh, jemand es nee. im Prinzip auch mit Kindern
1: macht. Finde ich ja jetzt so. nicht schön zu hören, ne? Nee, das war schon... Jetzt habe ich schlechte Laune. Quatsch! <lacht> <lacht> Na gut, dann nicht.
0: <lacht> ja gut, dann nicht. Nee, ja. ja, aber dann lass uns Aber rein. schön finde ich das nicht. <lacht> ja, das äh, ja. war ja das auch, was, was ja, ich dachte, ja. ne? Nee, klar. Und wie gesagt, diese Schnüffelei, boah, ey, da kannst ja. du mich wirklich mitjagen. Aber egal. Ja, Jetzt wollen wir ja. mal das Thema wechseln, ich genug über genau. <lacht> Denn heute geht es um für mich was sehr Schönes. Genau. Äh, nämlich, äh, ich möchte heute meine Lieblingsschriftstellerin oder einer meiner Lieblingsschriftstellerinnen, muss ich sagen, vorstellen. Für unsere Rubrik, äh, Kunstrubrik Horovacui. Mhm. Das ist nämlich N. Bronte.
1: Woo. Ich wollte jetzt eigentlich so einen Trommelwirbel machen, aber ich war nicht schnell genug. Ja, wo ist deine Trommel? Bitte schön. Ja, habe ich gerade vergessen. <lacht>
0: Ja, also ich bewundere nicht nur ihr Werk, sondern auch ihre Persönlichkeit und ähm, ich muss sagen, wenn ich so an sie denke, macht mich das traurig, dass sie nur 29 Jahre äh, geworden ist ach so, und oh. dann denke ich manchmal, so viel Talent und so wenig Zeit ist zu leben.
1: Ja, ah, klar. Das
0: ist, ach ja, schade.
1: Aber es war ja auch so eine Zeit vermutlich, oder? Wann lebte sie denn? Das ist also, doch so eine Zeit gewesen, wo das…
0: Ja, wo äh, viel, ähm, ja, wo man viel Probleme hatte, zum Beispiel mm. mit Tuberkulose und daran ist sie mm. ja dann auch ah, gestorben. Okay. Also sie lebte von 1820 bis 1849 mm -hmm, okay. und ähm, ja, das war natürlich äh, so eine Zeit. Da haben ja sind ja auch Frauen viel im Kindbett gestorben mm -hmm. und ähm, ja. Aber bei ihr war es tatsächlich die, die Tuberkulose. Ja. Und ähm, ihr Bruder, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nach den neuesten Erkenntnissen hat man dann festgestellt, dass der an seinem Alkoholismus gestorben ist. Man nimmt an oh. Nierenversagen. Und die, ähm, und da komme ich jetzt natürlich zu den Geschwistern. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht äh, allzu viel schon vorwegnehmen. Also ja. Emily ist ja auch eine der. Brontes, die ist an einer Lungenentzündung gestorben. Oh ja. Also das oh, okay. heißt, um jetzt mal das zusammenzufassen, zu sagen, wenn man also von Anne Bronte spricht, mhm. muss man natürlich auch ihre Geschwister erwähnen. Klar. Ja. Und das waren also insgesamt vier britische SchriftstellerInnen innen
1: mhm.
0: im 19. Jahrhundert, wie ich ja schon gerade sagte. Und ähm, das waren die Schwestern also Charlotte, das war die älteste. Dann kam Emily und Anne. Vor Charlotte, Emily und Anne gab es nochmal zwei Mädchen, aber da komme ich nachher dazu, das erzähle ich gleich noch mhm. und ähm, Charlotte, Emily und Anne äh, veröffentlichten ihre Werke Zeitlebens unter einem männlichen Pseudonym, während der Bruder Branwell unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlichte.
1: Also gut, ich kann mir jetzt zwar denken, warum die Schwestern das gemacht haben und unter männlichen Pseudonym veröffentlicht haben, aber kannst du das trotzdem nochmal erklären?
0: Aber klar doch. Also damals äh, weigerten sich äh, viele oder die meisten Verleger literarische Werke weiblicher Autorinnen herauszugeben. Mhm. Und so schrieb der Dichter Robert South, Thausi, ne, glaube ich, Thausi heißt er, ja genau, ja. an Charlotte, also jetzt Zitat, Literatur kann nicht die Aufgabe im Leben einer Frau sein und sie sollte es auch nicht. Zitat mhm. Ende. Ach so. So, und dann beschlossen eben die drei Schwestern, ihre Werke unter männlichem Pseudonym zu veröffentlichen. Hm. Leider stammen sie, wie ich schon sagte, alle sehr jung. Also Anne, wie gesagt, mit 29, mhm. Emily mit 30 und Brenville mit 31. Nur Charlotte wurde ein bisschen älter. Sie starb dann kurz vor ihrem 39. Geburtstag.
1: Ah, okay.
0: Und äh, sie hatte ein Jahr vorher geheiratet und war dann schwanger und hatte wohl diese Schwangerschaftserbrechen. Und damals gab es wohl mhm. noch keine eine Möglichkeit, das zu heilen. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat ja ähm, hier Kate ähm, von hier die Williams-Frau äh, aus England. Ach
1: so, die äh, Prinzessin. Ja,
0: genau. Herzogin. Genau. genau Herzogin. Die hat ja wohl auch diese Probleme, aber heute kann Ach, man stimmt's. was dagegen tun. Ja,
1: die hat ja immer so gelitten in den genau. Schwangerschaften. Genau. Mhm.
0: Und das ähm, war wohl auch bei Charlotte so.
1: Okay.
0: Und ja, und dann ist sie eben, äh, hat sie die Geburt da nicht besonders gut verkraftet und ist dann noch gestorben daran, letztendlich. Hm. Und ähm, ja, die vier Geschwister waren die Kinder des Pfarrers Patrick Bronte, der äh, übrigens alle seine Kinder überlebte.
1: Oh, also ich glaube, das ist kein einfaches Schicksal. Hm.
0: Das ist ja nee. schon übel, ne? Naja, nee, also mh, bestimmt nicht. Also wenn man dann auch noch bedenkt, dass seine Frau, also Maria brenville mit 38 an Krebs starb oh. und das, was ich vorhin schon sagte, seine älteren Töchter Maria und Elisabeth mit elf beziehungsweise zehn Jahren an Tuberkulose mmh. starben, mmh. das ist schon echt übel. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, nach dem Tod seiner Frau übernahmen dann deren Schwester Elisabeth Brenville, den Haushalt der Familie und einen Teil der Erziehung verdankten die Mädchen dann auch ihrer Tante. Und das muss wohl eine sehr nette Tante gewesen hm. sein, weil sie auch die längeren Studienaufenthalte, Charlottes und Emilys in Brüssel, finanzierte. Ah. Und sie half auch mit Geld bei der Veröffentlichung des ersten Gedichtbandes. Krass. Ne, das ist ja, hätte ja. sie nicht machen müssen. Nee. Und das war wohl, äh, die, diese Tante hatte wohl so ein kleines Erbe und damit hat sie dann auch immer mal wieder wohl geholfen. Pass, ja. Und ähm, das Wohnhaus der Familie Bronte in Harworth in West Yorkshire äh, ist übrigens heute als Museum für die Öffentlichkeit zugänglich. Hm. Und ja, was kann man sonst sagen? Mit dem Schreiben begannen die Geschwister schon in ganz jungen Jahren. Angeregt durch Brenwells Spielzeugsoldaten erfanden sie fiktive Welten, die ähm, sie auch, für die sie auch so Spiele kreierten und Geschichten und Gedichte schrieben.
1: Ah, und
0: äh, nachdem sie Kunstunterricht erhalten hatten, begannen sie auch Bilder zu ihren Geschichten zu zeichnen. Also sehr künstlerisch oh. und kreativ, ja. ne? die ganze Familie. Ja, und die Beschäftigung mit den Fantasiewelten hielt sie bis äh, in hielt dann bis ins junge Erwachsenenalter an. Mhm. Und sie schufen dann als Paare eigene Fantasiewelten. Angria oder Glastown genannt, schufen Charlotte und Branville und äh, Gondel äh, schrieben Emily und Anne. Von mhm. den prosa über Gondel ist nichts erhalten. Wohl aber, das finde ich sehr schön, 23 Gedichte Ends. Oh, cool. Ja. Und im späteren Erwachsenenleben endeten dann die Zusammenarbeit, äh, als sich dann die Geschwister aus beruflichen Gründen räumlich trennten. Mhm. Ja, ja. ja, und am längsten führten Emily und Anne äh, ihr gemeinsames Fantasiewerk weiter. Die äh, Gondelsaga endete erst mit dem Beginn der Arbeiten äh, an den Manuskripten zu ihren Romanen.
1: Ah ja. Okay, so, und ja.
0: 1846 veröffentlichten die Schwestern im Eigenverlag äh, den Lyrikband Poems, von dessen Erstauflage jedoch nur zwei Exemplare verkauft oh. wurden. Ja, nee. und, und sie hatten immerhin 1000 Bücher drucken lassen. Oh.
1: Ja, okay, das ist natürlich ein nicht so gute ja,
0: ja. ja, und dann lange nach ihrem Tod, nämlich 1899, erschien erstmals eine Werksausgabe der drei Schwestern unter ihrem richtigen Namen im Verlag Harper and Brothers in New York.
1: Ah ja, ja, so cool.
0: So und also jetzt mal, das war jetzt zur Einordnung überhaupt der ganzen Familie und jetzt zu Anne Bronte, mhm. sie veröffentlichte ihre Romane unter dem Pseudonym Acton Bell. Und um ihre Familie finanziell zu unterstützen, nahm sie eine Stelle als Gouvernante an.
1: Übrigens ganz kurz, mir fällt gerade was auf bei dem Pseudonym. Das sind ja, ja dieselben Anfangsbuchstaben, ne? Genau, A, B. genau, ja, genau, cool. hast du recht.
0: Hat, die anderen, haben die anderen auch so gemacht, genau. Ja. Und ähm, ja, also äh, das war dann, äh, genau, Actonbell, genau. Ja, ja und ähm, Anne hat sich dann überlegt, um ihre Familie dann finanziell zu unterstützen nahm sie dann eine äh, Stelle als Gouvernante an. Genau. So. Und äh, genau, das war das noch, was ich noch sagen wollte. Das war ja damals, glaube ich, gab es auch nur zwei Berufe für Frauen, wenn sie denn dann arbeiten durften. Das war eben der Beruf der Gouvernante oder der Lehrerin.
1: Ah, ja. ja? Mhm.
0: So, und ähm, die Erfahrungen äh, in ihrer ersten Stelle und äh, den dortigen Verhältnissen, flossen dann ebenso in ihren ersten Roman Agnes Grey ein, wie die ihrer zweiten Stelle bei einer Familie Robinson. Ah. Bei dieser Familie arbeitete sie fünf Jahre, also bei Robinsons. Ja. Und ebenso wie ihr Bruder, der als Hauslehrer den Sohn unterrichtete, letztendlich führte ein Verhältnis ihres Bruders mit der Frau des Hauses zur Beendigung dieses Aufenthaltes. So. Und in einer Biografie habe ich mal gelesen, dass Ende darüber ziemlich sauer war, als auf ihren mm, Bruder.
1: Mm, ja, gut.
0: So also, Und in ihrem Roman Agnes Grey ist ihre Protagonistin ebenso wie sie eine mittellose Pfarrerstochter, die sich als Gouvernante durchs Leben schlägt, bevor sie dann später eine glückliche Ehe eingeht. Und der irische Schriftsteller George Moore lobte das Werk überschwänglich als die vollkommenste Prosa-Erzählung in englischer Schrift. Krass. Ja, und äh, ins zweiter Roman, The Tenant of Wildfeld Hall, die Herrin von Wildfell Hall zu Deutsch.
1: Wildfell Hall, ja, krass.
0: Ja, Wildfell Hall. Ob
1: Wildfell die, Hall. Ja. Ob,
0: ob die Engländer damit auch so Probleme haben, Nö. das ist das ist so eine richtige Stolperfalle. Also, wenn man es
1: ne? nicht so oft gehört hat oder nicht, es ist ja nichts, was man so oft sagt jetzt, <lacht> ne? Ich habe es jedenfalls noch nicht so oft benutzt ähm, im ja. normalen Sprachgebrauch. Dann kann man da schon mal drüber stolpern. Also ich habe deswegen frage ich jetzt so da HK ein, weil mhm. so Wildfell Hall genau äh, das muss man ja sehr langsam dann glaube ich sagen.
0: Ja, die Herren von Wildfell Hall. Ja. Ja. ja, also handelt also dieser Roman handelt von äh, Helen Huntingdon, äh, die ihren Ehemann, der ein zügelloser Alkoholiker ist, mit dem gemeinsamen Sohn verlässt um ihn dem Einfluss seines Vaters zu entziehen und die dann auch äh, ihren Lebensunterhalt alleine verdient. Mhm. So Und die Flucht von Helen sorgt im viktorianischen England für einen Skandal. Also in dem Moment, in dem eben Helen die Tür hinter sich zuwirft, habe Schockwellen durch ganz England gesandt, beschrieb es die Vorkämpferin der feministischen Suffragettenbewegung, May Sinclair.
1: Hm, krass, krass, ne? Ja, ja.
0: Ja. Hm. ja, heute gilt der Roman als einer der ersten nachhaltigen feministischen Romane. Hm. Ähm, denn bis, jetzt heuchet auf, bis 1870 war es verheirateten Frauen in England gesetzlich verboten, Eigentum zu besitzen, die Scheidung einzureichen oder das Sorgerecht für Kinder zu erhalten.
1: Also für ihre Kinder. Mhm. Ihre eigenen.
0: Genau, krass. für die eigenen. Hatte ich das nicht gesagt?
1: Nee, du hast gesagt, für Kinder, deswegen. Nein, nein, nein,
0: nein für, ich, für ihre eigenen hey, Kinder was? natürlich. Ne? Ja, und äh, Anne Bronte selbst war allerdings äh, keine aktive Feministin. Also es schien, mhm. als habe sie ihr ganzes Leben unter einem heimlichen Schmerz gelitten, schrieb ihre Schwester Charlotte, in ihren Lebenserinnerungen über sie. Mhm. Also Anne war wohl still und immer in sich gekehrt, nur in ihrer Fantasiewelt, Gondel, ähm, über, äh, durchlebte sie die Abenteuer, von denen sie träumte. Mhm. Und ihre Gedichte, in denen sie ihr Leben in Harvard beschrieb, waren düster und schwermütig. So Anne schrieb mhm. in einem Gedicht, selbst die einsame, traurige Stimme des Windes sei nichts im Vergleich zu dem bedrückenden Schweigen, das sie aushalten müsse.
1: Oh, oh, ja. ja.
0: traurig, ne? Ja. Nachzulesen übrigens in dem vorhin erwähnten Gedichtband. Hm, ja. Tja, so. Und Agnes Grey, also ihr erster Roman, also Annes fiktiver Alter-Ego, fiktives Alter-Ego, äh, findet am Ende ihr Glück und heiratet und auch Helen habe ich ja glaube ich auch schon erwähnt ne? und ja. äh, Helen Huntington ähm, die findet dann doch noch den Mann den sie liebt und der sie liebt ah, ja. und selbst blieb dieses Glück leider verwehrt
1: Oh, okay mhm. also hat sie da das ganze Leben lang jetzt niemanden gefunden genau schade
0: ja gut sie ist ja erst mit äh, oder ja, schon gut, mit 29 gut, ja, gestorben stimmt. gut damals galt das auch schon ja, das für eine Frau als alt, älter ne? ja aber nun ja hm. Ja und in der literarischen Wahrnehmung steht sie im Schatten ihrer beiden Schwestern Charlotte und Emily. Das hm. liegt mit Sicherheit auch an ihrer Schwester Charlotte, die Ends Nachlassverwalterin war und sie hielt die Themen in die Herren von Waldfell Hall für einen kompletten Missgriff. Sie redet oh. ja echt. Sie redete dem äh, Verleger sogar zu, das Buch nicht wieder aufzulegen.
1: Ah oh, ja. Das es sei,
0: jetzt Zitat, ja. nicht des Bewahrens wert. Oh ja. Hm. Aber dahinter stand nämlich, dass Charlotte wohl schockiert war über die Deutlichkeit, mit der N einige Züge ihres gemeinsamen Bruders, nämlich seine Blasphemie, seine Weinerlichkeit und seine freudlose Krakelerei und seinen Alkoholismus, beschrieb. Ach so. Ja, mhm. das stand dahinter. Mhm. Ja, toll. Na, gut. So, und für die feministische Literatur allerdings ist N, wie gerade schon erwähnt, die bedeutendste der Bronte-Schwestern. Und, ach so, und zum Abschluss fällt mir noch ein, alle drei Schwestern war es wichtig, ihre Romane positiv enden zu lassen.
1: Ach, das finde ich super. Was ich nämlich gar nicht leiden kann, sind traurige Enden oder ganz schlimm, offene Enden. Mhm. Also da frage ich mich, was soll der Quatsch? Ja. Und, ähm, <lacht> Stimmt. Ja, als ich jünger war, habe ich ja gerne die Bücher des Autors R.L. Stein gelesen, mhm. falls du dich erinnerst. Ja, natürlich. Mhm. Genau, dass, äh, die eine Reihe hieß oder heißt: die gibt es ja noch Gänsehaut, Ne, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch Filme zu. Mhm. Und dann gab es noch Fear Street, das war dann so für Ältere. Es hat sich bei ihm so gestaffelt: Gänsehaut war für Jüngere. Dann kam äh, noch eine Reihe, da komme ich gerade nicht drauf. Und dann kam äh, Fear Street so für Jugendliche, mhm. was schon so ein bisschen gruseliger sein sollte. Mhm. Und diese Bücher, besonders jetzt bei äh, Gänsehaut, die endeten äh, auch relativ oft äh, offen, beziehungsweise mit einem Cliffhanger, würde man heute so sagen. Ne? <lacht> Und interessanterweise fand ich das damals aber gar nicht so schlimm. Also, so. da habe ich das so hingenommen. Das war dann immer so, dass man dachte, oh, uh, okay, so geht's dann jetzt wahrscheinlich. Also, man hat sich dann gedacht, so geht es jetzt bestimmt weiter, also ich jedenfalls. Mhm. Aber ja. Naja, ich weiß nicht, ansonsten so.
0: Ja, also ich muss sagen, hm. ich fühle mich da als Leserin immer betrogen. Ja, ne? also irgendwie schon. Auch wenn wenn das so ein trauriges Ende ja. ist oder ja so ein irgendwie gruseliges Ende. Nee, das mag ich nicht. Also deswegen mag ich die Pontes ja auch unter anderem so gerne.
1: Und guck mal, ja. wir sorgen ja auch immer für positive Enden bei dem Podcast. Ne? <lacht> <lacht> genau. genau, ja. <lacht> Wir sagen immer irgendwas Schönes noch, wenn das Leben von irgendwem da, was wir dem wir vorgestellt haben, nicht so positiv war. Dann.
0: <lacht> Stimmt, dann versuchen also, wir noch etwas ja, Positives hinterher zu schießen. Wir haben euch jetzt
1: noch nicht so traurig entlassen. Genau, bisher, ne? nee, das
0: wollen wir ja auch nicht. Ne? Nee, deswegen. <lacht> ja, aber da hast du schon was Richtiges gesagt, denn wir sind nämlich wirklich jetzt so langsam um, ans Ende gekommen in unserer heutigen Folge. Ah, ja, ja. Und, ähm, wieder ja.
1: positiv. Genau, und, wieder
0: positiv. <lacht> genau. So, ihr Lieben, äh, das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich
1: drauf. Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig. Glück auf. Tschüss. Tschüss.